0: istmesoojenduse studiust oleme saata saatega järjekorra numbriga 140. Minu vastast studiust istub autoaegreenik Indrek Jakobson. Mina olen autoaegreenik Veli Rajasar. Ja hakkame rääkima selle viimase jooksva nädala põletavamatest teemadest pluss plussis peatuma ka mõnel asjal, mis lihtsalt eelmisesse saates puht füüsilised ära ei mahtunud. Esiteks tuleb saada alguses kohe ära automõtte Pole väga keeruline arvata, mis on, vaadates aasta aega, vaadates, et on juba toimunud esimesed õnnetused, jäite ja libeduse tõttu. Eelmisel nädalal oli juttu see seekord sai sõidetud konkurent Poltiga ja mõned mõtted kogutud Eelmises saates ei mahtunud paar uudist, olulist uudist Pariisi autonäituselt, tuleb nüüd seekord need järele võtta natuke kütusest, natukene ühest omapärasest pakkumisest, mis Fordoma klientidele teeb. Nädala kadunukese rubriik on selles saates täitsa sees Ja nädala pörsijuudis pluss nädala elon loomulikult ka erinevate ettevõtmiste ja oma Twitteri saagaga. Ja proovisõdu auto oli Kia niiro. Aga alustame selle automõttega, mis puudutab loomulikult rehve, rehvivalikut, et tõesti just, just natuke aeg enne saate salvestusele tulekut, tänamele teisipäev, 25. oktober. jäi ette uudis, et juba käis libeduse pärast üks masinule kuudi ja ei saa ja ometi olla ootamatu, et, et Eestis on talv tulekul.
1: No siin ei ole tõepoolest raske arvata, meie automõte on väga lihtne inimesed, kui te vähegi kavatsete talvel oma autodega sõita, palun hakkake rehve vahetama praegu on selleks absoluutselt õige aeg, sest järjekordi ei ole või ütleme, järjekord on väga lühikesed. Et Veli, kas sul on nüüd juba kõik talverehvid alla autodel?
0: Kus juures ei ole, aga ma olen selles mõttes ka võibolla natukene järjekordud osas privileegi pime, sellepärast, et mul on enamusel oma autodel teisel komplektil juba tasakaalustatud olemas ka teised rehvid, et ongi ainult vaev, et minna ja ümber visata lihtsalt et kuigi eelmises saates, vist oli eelmises saates, ma öeldud, et, no, et nüüd on aeg minna ja võtta oma kaua seisnud korilla talveroim ja, ja minna teha. teha et selle nii ma paraku ei ole veel jõudnud, aga see on plaanis ja tema on juba jah, naastudega kenasti valmis
1: noh, siis sa saad juba sõita niimoodi enam-vähem usutavalt ja korralikult, et ei ole sellist muret, et kui nüüd jälle teeb väikese miinuse, siis Siis oled sina see, kes kellegile tagant otsa sõidab või siis üle katuse käib?
0: Ja olles neid mõlemad nimetatud tegevust jooksul teinud, siis väga ei soovita kellelegi ette võtta pigem jah, rehvit välja ära vahetada. Aga läheme selle rendi auto, rendimasina teema juurde edasi, et eelmises saates sai, kui üle eelmises saates sai poolt kriitikat, siis eelmises saates sai CityB kiidulaulu. See kord ma saan aru, sa proovisid väikse poltisõidu jälle vahelduseks.
1: Jah, tegin väikese poltisõidu ja kuna rendiautot või siis ka elektroteuksi, renditõuksi vormis kasutan tavaliselt selliste vahemaade läbimiseks, kus ühistransport ei käi, siis on ka sõidumaad ja ajad võrreldavad. Ja mis mind üllatas, septembrikuus sõitsin elektrijalgataga, poltirendirataga ja maksin sellest peaaegu 4 eurot. Eile sõitsin rendi autoga, autoks oli Škoda, väike skoda ja maksin sellest 2,46. Mis, miks me selle nagu välja tõrime, oli see, et tegelikult mille pagana pärast peaks tõuksiga sõitma või veel enam jalgrataga sõitma, kui autog on kaks korda odavam. Mis loogika järgi oltelt sinna kujundus käib, aru ei saa, aga vahet pole, meile sobib.
0: Just, ja noh, siit saab edasi minna, kohe kütuse juurde. Et, ega siin jällegi, see kütuse rubriik on juba iga saate põhiosaline. Mis siis nüüd nädalaga muutunud on?
1: Ega bensiinihind ja diislikütuse hind väga muutunud ei olegi, et selles suhtes on kõik ühtemoodi. Küll, aga on taustal kiputakse rääkima, et nüüd diislikütuse hind on selline, et kohe hakkab diiselkriis tulema. No kõik, vähegi silmad peas mälu pikem kui üks aasta, Ma teavad, et suvel ikka mootori bensiini tõusevad, tiislemad langevad ja sügisel on see vastupidi, kuna talvel tiisel kütuse tarbimine on suurem, nii on see olnud aastas aastas, see tänav aasta ei ole erinev. Kui nüüd üldse rääkida sellest, et mis on nagu muutumas, sest 5. detsembrist hakkab kehtima embargo Venemaalt veetavale kütusele ja see võib nüüd Euroopas küll kütuse hindu mõjutama hakata. Võib, väga ei pruugi, aga eks vaatame, mis detsembrijuus on. Praegusel hetkel see kindlasti midagi ei muuda, küll aga see, mis on muutunud, on maagaasi ja siis sellest tulevalt ka CNG hind. Et väike meenutus ajaloost: 1. augustil täna aasta mitte rohkem kui 2,5 kuud tagasi maksis CNG 3,45 eurot. 1. septembril, ehk ainult poolteist kuud tagasi, maksis juba 5 eurot ja täna maksab jälle ainult 3 eurot. Ja hind langeb kogu aeg, et praegusel hetkel on suutel turgudel 93 eurot megawatt eest. Ja mis kõige huvitavam, meile oli nii põnev olukord, et maagaasi järgmise tunni hind põrsi muutus isegi negatiivseks. Mida see tähendab, hoidlad on täis saamas, ilmad on siiski veel suhteliselt soojad ja LNG laevad on kõik võtnud kursi Euroopale, nii et on oodata, et ilmselt kaasi hinnad, no me ei saa tõenäoliselt nägema kriisielseid numbrid, aga sellist asja nagu 5 eurot ilmselt ka nii peaine.
0: Aga järgmiseks võtame ette eelmises saates jäänud nii-öelda võla, ehk siis Pariisi autonäituse ja veel mõned huvitavad asjad, mis, mis saates ei mahtunud. Huvitav olukord oli, et eelmisel nädalal me mõlemad saatus meri asjus Pariisi. Sinages nädal alguses autonäitusel, mina käisin nädal lõpus pigem tehno- ja vidina- ja arvuti maailmaga seotud üritusel Pariisis. Et sellest siin saates pikalt pole juttu vaja teha, mis mina nägin küll, aga see, mida sina nägid, on tõesti mitme saate materjal. Mis siis eelmises saates jä rääkimate jäi, et seal olid, üks sõnu oli Vietnam, kui ma õigesti mäletan.
1: ja sa mäletad õigesti, et Vietnam ja Vinfast firmana on ju meil siit saatest mitte korda läbi käinud ja oleme pikalt toodanud, et millal nad tulevad. Ja Pariisis olid nad tõepoolest kohal kõike neli mudelit kaks tükki, kaks suuremat, mis neil on tootmises ja kaks väiksemat, mis on prototüübis. Autode modifikatsioonide numeratsioon on väga lihtne, 5678, et inimestele ei tekeks mingit segadust. Ja no, sisemus nendel autodel on ilm ilmselgelt inspireeritud. No nüüd on küll see turundusplera sõna õigel kohal testlast. Sest istud autosse ja autol ongi üks ainus suur keskekraan, täpselt nagu Tesla, ma ei tea, kas mõõt on ka Tesla võetud või mitte, et noh, selgelt on näha, et soovitakse astuda nendesse kingadesse, aga üks teine koht on küll, millega neil on veel vaja kõvasti vaeva näha ja see on kooste kvaliteet, et kui näitusautode autode puhul me saame küll rääkida, et tegemist võib olla eelseeri autodega ja kõike mood siis Ometigi võiks näitusele tuua autod, mille luksed korralikult sulguvad ja kõik paneelid on ka ilusti tasaseks saetud, et ütleme nii, Vietnamlastel on ruumi kuhu arendada.
0: No aga tuletame mõned aastat tagasi siin heidati teislahle pidevalt ka et, et nende kooste kvaliteet on all igasugust arvastud, küll on räägitud, et et Tesla tehnoloogia eest vastutav inimene tuleks vallandada ja no, see on kõige leibem asi, mida tuleb Jah, me
1: kõik seda mäletame, aga siin tuleb arvestada, et vietnamblased tahavad tulla Euroopa turule ja Euroopa turu kvaliteedi nõudmised on paraku natukene kõrgemad kui teistel turgudel nii, et soovin jõudu ja edu neile enne kõike oma toote tooteportfeelli lihvimisele.
0: Õudu ja edu, just. Ja järgmiseks jäi rääkima, Ta eelmises saates DS, ehk siis Citroeni alambränd, mida nad nüüd, nüüd vist kipuvad pidama juba rohkem nagu ülembrändiks.
1: No ülembrändiks jah, sest DC on Stellantise gruppi seest täiesti nüüd omaette brändina võetud ja see on siis see bränd, mis peab siis, ütleme, otse konkureerima Noobelmarkidega ja peaks ka ise olema Noobelmark. DC näitas kolme uudist, milles küll üks oli täiesti uus mudel, mudel 3 oli siis täiselektriline versioon sellisest, ütleme, meie mõistes keskmise suurusega linnamaasturist. TC7, mis on siis Prantsusmaa presidendi auto, Prantsusmaa presidendil kõlbab linnamaasturiga sõita küll, ei pea suures sedaanist istuma. Ja siis suur sedaan TC9, mis oli siis küll mitte näoväskendus, aga natuke välist lihvi saanud. Nii et üks uus mudel, üks näoväskendus ja pisut välist lihvi.
0: No aga mis neid vaadates tundus siis, et said ka lähemalt piiluda, uurida, seesistuda vaadata, mis, mis eristab siis äh, nii-öelda nüüd
1: No kooste kvaliteet ja materjalid vajeldamatult, sest Citroën peab ju ikkagi hakkama saama suhteliselt säästiku eelarve ka puhul Vaadates kirju nemad väga selle pärast muretsema ei pea ja no, turundus, kui president sõidab selle autoga on juba iseänesest väike turundussõnum, nii et neil eh, pigem ütleks, et kahju, et seda autot Eestis nii vähe kohtab, sest tõenäoliselt ei ole mõtet muretseda, et selle raha eest nagu kehva auto saab.
0: Mis see umbes
1: on? No kõige odavam TSE hakkab pihta, kui me räägime täiselektrilisest versioonist 40 plus juures. No erinevatel turgudel see on erinev ja läheb muidugi üle saja välja kui vaja.
0: Aga kui rääkides autodest, mis on lähevad üle saja välja kui vaja, siis Mercedesel oli uvitav lähenemine Pariisis esitlusele.
1: Jah, tema arvasid, et nendel Pariisi autonäitusel, mis on selline väga prantslaste keskne koht, neile sobi osaleda, aga Pariis on väga kena ja tegid oma paralleelürituse ja tundub, et läks asja, et sest kutsusid palju pressi siin täid kohale ja tutvustasid kogu oma täiselektrilist autoparki ja tegid seda siis Roodini muusiumis ja selle aedades, et mis kõige tähtsam, tutvustati siis uut EQE suv ehk siis E-klassi elektrilise sedaani linna maasturi versiooni. Et äh, nüüd siis on kõik need kaheks autot, äh, mis Mercedesel üldse elektrilised on, EQA kalustades alustades, EQV lõpetades ja siis lisaks neli AMG-mudelit nende juures. Nii et äh, Mercedes on elektrifitseerimisega väga hoogsalt minema läinud ja see Üritus oli võib-olla veel sellepärast huvitav, et kui tavaliselt on tutustatud mudelite siis AMG versiooni hiljem, siis nüüd EQE SUV puhul nii tava kui AMG tood ühe korraga välja.
0: Järgmiseks aga on põhjust rääkida Ford Motor Companyist ja nende huvitavast lähenemisest no, võib öelda nii tootmisele kui kliendile pakkumisele kui kiibikriisile kui, kui mis iganes, sest see on natukene nagu kõigest mõjutatud, et on nimelt võetud ette Lincoln Nautilus ja pakutakse sellele ühte väga huvitavat ütleme siis mitte lisavarustuse valikut, vaid mis ta siis olla võiks, kui varustust ära võetakse, eemaldatud ja kustutatud varustuse valikut.
1: Jah, et Lincoln on siis ainukene bränd, mida Ford praegusel hetkel mis ei ole Fordi nimeal müügil. Ja Ford teatavasti oleme sellest paremgi rääkinud, kannatab üsna kõvasti selle kiibikriisi all ja üldse tarneahele probleemide kallal. Ja mis siis mõeldi välja, et kuna Forelinkold Nautilus, mis on varustatud, siis premium autosüsteemiga, kümne kõlariga süsteem, siis siis passikõlarit et klientidel, kui nad ei soovi, et nende autol oleks ka subwoofer, siis palun väga, võtke see valikust lihtsalt välja, saat oma auto kiiremini kätte. Ja noh, kui palju see nüüd mõju hakkab avaldama, seda on raske öelda, aga ilmselgelt on näha, et autotootjad teevad nagu viimase edast Eesti meeleheitlike katseid, sest need autod, mida Ford praegusel hetkel toodab, neid kutsutakse ingliskeeles ratastel sõidukid, et veiks on wheels, mis on siis mudelid, et millel teatud funksioonid puuduvad, need on valmis toodetud, seisavad latsi peal, kuni siis autotootja saab need seal ära komplekteerida ja keskmiselt need andmed ei ole Ford küll ise avalikult ja ametikult avaldanud aga hinnanguliselt on see 40 45 tuhat autot või siis sõidukit autoda veel ei ole mis Fordil praegu platsi peal seisab nii et kõik kõik võtted on head peasi et saaks nüüd mõne auto siis sealt platsi pealt ka kliendile üle anda ja no see kriis Kiibikriis on küll selle nagu üldnimetus, aga eks tegelikult detailikriise on ju olnud mujal ja sellest tuli ka Fordi kolmanda kvahta oli kasumihoiatus, et nad lihtsalt ei saa neid autosid kätte anda. Ja Fordi tegevjuht on öelnud, et see kriis kuigi leeveneb siis probleemid jätkuvad ja tema nii pea mingisugust lohutust ei näe.
0: Järgmiseks räägime kiirelt Volkswagenist nimelt nende täiselektriline hippibussi järglane ID-Buzz jälle, jälle ma, ma igakorda healdan seda erinevat moodi buzz või buzz või buss, või buss. eesti keeles eesti buss, ja, ID buss. ID buss. <laughs> et ameeriklased seda paraku enne 2024. aastat osta ei saa küll aga saavad nad seda vaadata Los Angeles kuulses Peterseni automuusiumis et selles mõttes muuseumi eksponaat juba praegu Ja, et see on väga hea mõte ju, et kui sulle
1: ei ole seda autot klentidele kätte anda, siis viida automuusiumi ja ma ei tea, kas lükke oli nüüd initseeritud Volkswagen poolt või muuseumi pealt, aga mõte on küll väga hea, et inimesed saavad näha ja nii-öelda eelturundus juba käib.
0: Järgmiseks aga autost, mille puhul enam mingist eelega ka järelturunduselt pole mõtlet rääkidagi, ehk nädala kadunuke, milleks on Renault Zoe. Et no, see, see uudis on vindunud juba pikalt, et Zoe võetakse tootmisest maha, aga no, üks Euroopa inimüüdud elektriautosid siiski siiani, aga nüüd on see kindel, et nii tema ka siiski läheb.
1: Ehk, et see otsus on tõepoolest ära tehtud ja päeguseks etkeks küll liinid veel töötavad, kuupäeva pole täpselt teada, mille need seisatakse, aga... Aega on juba seal maal, et võiksime sellele autole väikese tagasivaate teha. Need inimesed, kes muidugi arvavad, et viimane võimalus tasub ära kasutada, siis praegusel hetkel üksikud sõid on edasi edasimüüjate juures saadaval. Noh, kaua nad seal veel on, seda ei tea. On ka demoautod, et tegelikult huvilistele iseänesest võttes ju autosid veel, veel on, aga mitte kauaks
0: jah, no kähku ka tehnilisest näitejatest, et Kuna ma mäletan lihtsalt, et kunagi ma sõitsin esimese põlve Zouiga, millel oli suhteliselt, no ikka, ikka väga tagasihoidlik sõidulatus. Siis praeguseks ähm, kõige uuem, mida müüakse, selle lubatakse ikkagi kuni 386 km veel tp järgi 52 km/tundi et <coughs> See väike autokene on ikkagi täitsa pikka maha käinud. Et ma mäletan, kuidas ma Portugalis mässasin, et seda autot saada üle 100 km sõitma, aga see oli jah, kõige esimene, kõige väiksem akupakiga.
1: Ega see ei mäletame, mis aastat see oli.
0: See aasta oli 2006.
1: No see on tegelikult juba mudeli uuendus, sest tegelikult esimene sõvi City car, no mis ei olnudki veel päris selle sama nime all, et seda tegelikult näidati Genfi auto ja see oli täiesti idee auto, et kajakatiivad ja noh natuke meenutas põrnikad, natuke meenutas Porsche, et, mida iganes selgelt oli näha, et ideed on väga lennukad Aga 2010 Pariisi autonäitusel siis veeretati juba ette selline, noh, tootmiseks enam vähem sobilik versioon, et kajakatiivad olid kadunud, uksed konventionaalsed ja noh, see auto sõitis siis ühe laadimisega 160 km. aga kui rääkida sellest ajast, kui tootmine pihta hakkas, siis isenesest võime ikkagi öelda, et 2013 oli see Aasta, kui tõrgeteta tootmine lahti läks, ja seda võib siis ka alguseks lugeda, et kõige esimene inimene, kes siis seerias toodetud sõvi kätte sai, oli muide toonane Prantsusmaa tööstusminister Arnold Böör. Ja autot toodetigi siis kahe koodial C20 ja C40 ja 2016, siis see, kui sina välised autot nägid, siis oli see, et kui tehti talle mudeli värskendus ja Ega autokere kujus palju ei muutunud, et peale vaadates oleks neid suhtselt keeruline eristada, kus olid suured muutused või tegelikult sisemuses, et sisemus muutus siviliseeritumaks, et esimese põlvkonna oma oli ikka suhtes, et ufo ja e, parendusi muidugi tehti varem, aga 2016, kui sa sai uue aku, siis nüüd öeldi, et nüüd on nagu uus põlvkond. Mis on huvitav, Renault-Nissani koostöö selle ajal sujus päris hästi, aga Liifiga näiteks platvormi ei jaganud. elektroonika oli unifitseeritud mitmed multimeedia sisuelementid ka, aga sellised põhikomponendid nagu veermiki aku tulid ikka mõlemad eraldi. Ja kui tavaliselt autode puhul räägime tagasi vaadates, et mis ta siis saavutas, noh, Sõuvi erilite kõrget audasude ei küündinud, aga 2013. aastal, kui ta siis oli teotmisse läinud, siis sai maailma aasta autovalimistel keskkonna sõbralike autode esi kolmikusse ja no, siis oli NDC metoodika ja siis ta sõitis 210 km Eesti tingimuste ilmselt poole vähem. Ja toodetigi teda siis kontserni kaastase Renault Clio ja ühtesega Nissan Micra ka. Kolm tükki neid ühes Prantsusmaa flinsi tehases oli ja toodeti niimoodi kesket läbi 170 autot päevas. Ja sinna ta siis jääb liinile kuni lõpuni. Aga võib olla üks huvitav fakt veel, et mootori tootis sellele autole hoopis rehvi valmistajana tuntud kontinentaal, et ei olekski arvanud, et kontinentaal lopsi ka automootorit teeb ja tegelikult esimese võlguna kogu aja see kontinentaali tehtud mootorid, sinna poti alla läksid pöörda me manti siis piiratud 220 Nm ja tipkiirus 135 aga mis oli veel innovaatiline võibolla ärimudeli poolest on see, et et sõui oli ju siis see mudel, mille puhul auto ja selle sees asuv aku olid erald objektid. Ehk, et kui klient ostis aku, siis ta ei ostnud akut välja, vabandus ostis auto, aga ta ostis auto ilma akuta ja akut liisis. Rendimakse muidugi sõltus läbisõidust, et mitmetes riikides, kus seda skeemi rakendati, pandi aastaseks läbisõidu piiriks 7500 km ja kui üle selle sõitsid, siis kohe liisingmaks ja kasvas üle poole. No tegelikult oli tegu garantiiga ja pärast selgus, et isenesest on ju mõistlik seda autot ikkagi ühest tükis müüa ja pärast 16. aasta mudeli väskendust see võimalus ka aku välja osta tekkis ja eraldi rentimine lõppes ära.
0: No see ärimudeli teema on muidugi huvitav, et see, selle, selle tõttu on, kuna paljud autorendi firmad kasutasid ka, kasu see võisid Prantsusmaal. Siis, ähm, mulle ei tule nüüd nimed koha niimoodi peast meelde. Aga netis on läinud levima mitu pilti sellest, kuidas zoid väidetavalt lihtsalt vedelevad üksteise otsas, lähevad prügiks koos kogu täiega. Noh, see on mingi selline, ütleme, vandalism.
1: Minu See on see ka üks ainus pilt, mis ringleb selle eest väga viraalselt, et tega tegelikult ei rohkem nendest. et
0: tead, Ma otsisin, ma leidsin mitu tükki näid küll ja kõigil oli mingid erinevad põhjendused, et, et mis rendi firma autod akkusid parasegu välja vahetati et siis need edasi inimestel müüja ja nii edasi, et, et selline mingil põhjusel just soi on see auto mille, mille ümber see elektriautode mingisugune eba keskkonna sõbraliku käitlemise selline paanika on üles puhutud, et just neid pilte kasutades.
1: Ega auto isene, sest ei olnud üldse halb, ta oli lihtsalt väga väike ja Noh, tema populaarsus Euroopas elektraautode seas oli päris suur, et ta oli reeglina ikka esikolmikus, aga noh, toona ei olnud ka konkurenti Volkswagen e-Golf nüüd mingisugune tõsine elektraauto ei olnud.
0: Ja on no, see uist veel ka see minu meenutus tema seiklemisest Portugalis, et ma mäletan ka seda, et see oli kontekstiks, võibolla ma olen seda saates kunagi varem rääkind, võibolla mitte, aga tegin Portugalis oma filmimagistrit ja lõpufilmi, mis oli... Ideeliselt siis tulevikus toimuv science fiction ja oli vaja siis peategelastele sellist futuristliku autot, aga kuna peategelased olid siis nagu vaesemast klassist, et siis see pidiga olema umbes auto, mis oleks kasutatud ja vaatasime, et see näeb täpselt sõike hea välja, et noh, et 15 aasta pärast tulevikus võibolla kasutatuna neid nagu nimad ringleb. Saida siis esinduselt välja räägitud kõige tutika, mis oli. Ja räägiti ka, et see on see uus värskendus ja teise suurem akupakiga. Aga mingil põhjusel mul ei, no, kuidagi ei õnnestunud kellelgi kätte saada neid lubatud numbreid temaga. Ja mulja jäi kahtlaselt, et kui vaadata andmeid, et siis ei tund, oli nagu täpselt selline tunne, et no, kurra, siin peab olema väiksem aku, see ei ole võimalik lihtsalt. Et kusagil, kusagil see igeldes oli vist parim. Ülema siis siledal pinnal seigeldas oli paremist kas 106 km enam vähem, mis selle kusagil 95% akukas ei maha sõidetud ja, ja viimane võttepäeva lõpus oli seiklus, kus akut oli no oligi alla 1% näitas ja hoiatas juba pikemat aega ja, ja oli vaja laadjat otsida, no ei, ei, ei õnnestunud aga no. aga kusagile seis ma ka õnneks ei jäänud, et lõpuks, lõpuks kuidagi visi saime hakkama, aga see on see auto, mis tutustas mulle seda elektriauto sõiduulatuse me siis sõiduulatuse ärevust
1: No minul õnnestus omal ajal sõita kahe versiooniga ehk siis selle mudeli värskenduse eelse väiksema akuga, mis siis Eest nägi välja kosmoselaeva moodi ja siis seda viimase versiooniga, millel 55 kWh nakku ja nende läbi sõit on ikka kahekordse erinevusega. Tõepoolest selle vanema versiooni puhul 100 km oli täpselt see piir, pärast mida hakkas asi nagu väga väga kahtlaseks kiskuma. Aga uuema ka 200 km ka Eesti tingimustes ei olnud mingi probleeme. Kuigi noh, tänapäeva mõistes juba 200 tundub väga väike, nii et eks Renault ise arvab ka, et võib olla sõuiv välja vahetaja saab olema väiksema akuga Renault Megane e-Tech, ehk siis see, millel on 40 tundi neto mahtusega akku peal ja siis hinnaklass ka umbes sama, sest tega sõui, mis tema populaarsust Eestis nagu eriti kasvatada ja aitanud, oli kõrge hind, et 37750 on praegu hinnakirja hind ja no selle raha eest võib juba saada lihtsalt tunduvalt modernsem auto.
0: Aga elektriautode teemal ka jätkame, sest eelmises saates lubasime, et räägime Tesla pörsi või Tesla kvartali tulemustest. Ja nüüd on need lõpuks siis selgunud.
1: Jah, need tulemused olid üsna täpselt sellised nagu analüütikud ootasid. Üh, natuke ne jäi küll kasuma aktsiakohta teistsuguseks, aga mis tegelikult mõjutas oli Eloni pikk-pikk kõne, kus ta siis kõigest rääkis oma plaanidest. Ja see investoritele küll ei meeldinud, et see kukutas siis Tesla aktsia kohe 6% allapoole. Aga mida ta siis on selle nädala jooksul võibolla võtaksime kõige olulisemad momentid kokku, noh, isegi Tesla tulemused ei ole selle nädala tähtsa ei muudis, vaid ikka see, et Twitteri saaga peaks oodatult saama lõpu 28. oktober, ehk siis juba täna käes oleva nädala reede on siis see, kui Elonil on aega ja siis peaks olema see tehing sõlmitud Kas seal on, mõtleb jälle mingi jama välja, ei tea, aga neid plaane on ta ju välja käinud väga võimsaid. Viimased olid need, et tulud kahekordistada, kasutajat arv kolmekordistada ja... El on olevat öelnud Washington Posti andmetel, et ta kavatseb vähendada töötajate arvu 75%, ehk siis 7500 tööta pealt, umbes 2000 nii.
0: Täpsust on veel vahele, et see kasumi ja kasutajate mitmekordistamine, et siis on, see on kol kolma aastaku plaan siis.
1: Jah, aga ikkagi juba plaan sellega, et kui töötajatele öeldakse, et, et kolmest, kolmeks loe ja siis või neljaks loe lausa ja üksteist ja palles, siis noh arusaatavalt töötajad olid väga pahased ja viskasid nalja või siis ka natuke ironiseerisid, et kas seal on kavatsa asendada siis oma Twitteri töötajad robotitega. Elame näeme, Twitter on jätkuvalt nende investorite omanduses, kellel ta on ja elanil
0: on aega veel
1: praegus hetke seisuga palju kolm päeva.
0: Just umbes, umbes 72 tundi ja, ja no, 44 miljardit dollarit peaks siis lõppkokkuvates olemas ostuhind ja no elan ikka, mõdugi, mängib asja selliseks, et, et ma ikka maksan üle ja no, et see head ma üldse ja, no, ja kogu, see, kogu see lähenemine sellele, sest ta üritas seda mitmete võtetega alla poole kaubelda mitmeid kordi.
1: No nüüd ta peab seda jälle üles poole kauplema, sest investorid, kes tal seda osturahastada aitavad, peavad olema veendunud, et see on hea tegu ja hea tiilne. Märetatavasti rääkisime juba saadet tagasi, et elon võib sellest asjast väljuda puhta poisina, aga need, kes seda raastavad, peavad kahjuks mõrupildi alla neeluma.
0: No järgmiseks mõtugi Tesla katsetused raske veokite valdkonnast Tesla semi täiselektriline veok Jälle kord suuret plaanid et kui pikse saaga nüüd on kui mitu aastat päris kümme vist nagu täisi öelda. Ei, ole, ei juba, viis, viis ja okay.
1: mõned kuudeks ole ja seda ütlesime, et Elon nüüd teatas, et ta annab isiklikult esimesel detsembril Pepsi ametnikele siis esimese Tesla semi üle ja oma no, siis sõnavõttaste uhkustas, et äh, uus veok läbi 500 miili, ehk siis 805 km sõiduulatust ühe laadimisega, täiskoormaga ja seda on, see on muljetavaldavad numbrid, sest seda on kahtlemata rohkem kui konkurendid Nikola Tree või Taimler E-Aktros, Scaniat ja Volvot äh, el on millegi pärast äh, oma konkurendiks ei pea, kuigi meie teatavasti oleme siin just elektriskaaniaga sõitnud aga noh turud on ka sügased. Mis aga siin nagu oluline on see, et kui elon on keskendunud ainult elektriautodele ja ütles otse sõnu välja, et raske veokite jaoks pole vesiniku vaja, siis Taimler ja teised konkurendid ju tegelikult väga aktiivselt investeerivad ka vesinikütuste tehnoloogiatesse, nii et varume popkorni ja jälgime mängu, kas raske on vesiniku vaja või mitte, et ma arvan, et... on
0: õigus, on Elonil või teistel, kes arendavad vesiniku tehnoloogiat?
1: No, ilmselt on õigus mõlemil, et tõenäoliselt jäävad mõlemad tehnoloogiad mingi aja veel paraleelselt kestma, noh, seda juhul muidugi, kui vesinik jõuab nüüd sellesse staadiumisse, et on piisavalt tanklaid ja on ka kõik muud probleemid sellega seonduvalt lahendatud.
0: No, muidugi ka Elon ja Starlink on järgnev saaga, et kui eelmisel nädal rääkisime selles, mis Starlinkiga Ukrainas toimub, siis tegelikult on Elonil plaanis ka Iraani Starlinki võrku rajada, et noh, teatavasti Iraanis praegu toimuvad meeleavaldused, suur segadus, püüd režiimi kukutada või muuta, kõik igasugused interneti kanalid on elanikele põhimõtteliselt kinni tõmmatud, et noh, seda sädaned laita, seal tule ja tundub olevat eloni mõte siin kohal.
1: No siin muidugi tuleb arvestada seda, et kui Ukraina puhul elon käis vähemasti riigikaitse raha siit siis see kord ilmselt pakutakse talle seda tunduvalt heldama käega, sest teatavasti Starlinki levi Iraani kohal veel ei ole ja kui see tuleb, siis ega seal maksvaid klente nagu väga palju ei saa olla, sest Starlinki satelliidid vajavad ju ühenduse loomiseks maapäelse terminaale, aga nende terminaalide signaali on suhtselt lihtne tuvastada nii et kõigepealt tulevad tuleb satelliidid kohale panna seejärel järel tuleb need terminaalid kuidagi üldse üle piiri iraani sisse smugeldada nohi alles siis võivad hakata juhtuma need asjad mida Ameerika ametnikud loodavad ja võib-olla elu on ka tulevikus. Ehk siis aeg näitab kas iraanis kasvavad meeleavaldused saavad eloni poolt ka toe või Suumbuvad nii nagu on viimase pari kümnast jooksul juhtunud.
0: No ja kõigi nende uudiste väljautumiste peal siis mingil põhjusel ikkagi Tesla aktia tegi 6% alla mineku.
1: Noh, ilmselgelt ei olnud see, see järjeldine uudis, mida investorid ootasid.
0: Aga lõpetame saate nädala proovisidu autoga, milleks on Kia Niro täisübriid. Sinu proovida oli siis versioon, millal on 77 kW sisepõlemismootor, 42 kW elektriline abi. Mis su esimesed mõtted üldse on? No jällegi hübriid, esimene asi, millele ma mõtlen on kütuse kulu. Kuidas sinu prooviseidu puhul palju sõitsid ja mis sai lõpuks kuluks?
1: No praeguseks hetkeks olen sõitnud selle autoga natuke üle poole tuhande kilomeetri ja keskmine kulu selle juures näitab ta mul kusagil viis pool liitrit sajale. Siin tuleb nüüd arvestada, et enamik sellest on olnud maante sõita ja maante sõidul teatavasti hübriidmootorist eriti palju kasu ei ole, aga linnas olen saanud ka viie liitrist kulu näha ja täpselt samamoodi aeglasematel maante 5 viie liitrist kulu. Mis see Nii...
0: veel TPE meile ütleb? Paljuga, paljuga me petta saame siis?
1: No saame umbes 0,5, sest veel ütleb 4,4 kuni 4,7 Kui väga ökotada ja ilm oleks 10 graadi soojem, siis ei ole see võimatu.
0: Ei, ole isegi üldse mitte suur etta saamise
1: protsentis. Ei ole, et avestades seda, et väljas on ikkagi pime oktoobri lõpp, siis on see tegelikult täitsa okei number. Sest 5 liitrine kütuse kulu bensiinimootoriga auto kohta, mis on seda, et ruumikas nagu Niro on väga okei ja diisel auto palju paremat tulemust näitaks. näiteks.
0: Nüüd küsin ka seda, et kuidas on sõitjatruum, kuidas on kvaliteet, kõik muudaselt, sest no sellest see ei ole nüüd kellelegi vastu enam uudis, et korealased on siin mitmeid-mitmeid aastat teinud väga suuri samme, et kvaliteedi õigele järele tulla ja odava minnast paremat kvaliteeti pakkuda. Kuidas sul tunne kiiga jääb, kas ta saab sellega jätkuvalt hakkama?
1: No jätkuvalt on võibolla natukene ennatlik öelda, sest eks Kiia on tulnud väga madalalt ja ta on teinud tegelikult hästi suure õppe. ja eks seda tormi hoiatuse andis tegelikult Hyundai aasta tagasi oma pisikse mudeliga Bajoon, mis meiega top kolme läks just see tõttu, et ta esines kunagi või teistis suurepäraselt ja noh, kui rääkida Kiia sisemusest, siis äh, tal on kaks Eks omadust, mis vääribad nüüd kohe esile toomist. Esiteks ta on äärmiselt ruumikas oma suuruse kohta. Eriti tagaistmel keskmisest pikem mees võib juhiistme enda järgi paika seada ja tema taga sama pikk mees mahub suurepäraselt istuma. Ehk tegemist on tõelise ruumi imega ja samas on pagasiruumi 451 liitrit auto pikkust ainult 4,4 meetrit selle juures. Võibolla on see saavutatud tänu sellele, et rattad on väga nurkadesse paigutatud, igatahes on taha väga mugav siseneda, väga mugav väljude, ruumi on seal palju, mis tähendab seda, et tegemist on esiteks väga mahuka autoga, see ta on ökonoomne, seda me rääkisime. Ja teine aspekt, see kõik on äärmiselt kvaliteetselt kokku pandud. Munakivid Eestis puhas viis Ja see on juba tulemus, millega iga auto hoobelda ei saa.
0: Äh, materjalide valik, helisüsteem, meed ja multimeed kasutus mugavus. On no, sul nende kohta midagi öelda? Jaa,
1: materjalide valik, ütleme nii, armatuurlaud, täiesti korralik, on nahk, naha imitatsioon, kõik pehmed, ei saa millegi üle kurta. Istmete seljatoed, et seal on loomulikult palju, palju kõva plastikut, olla rohkem kui keskmiselt, aga see plastik on üllatavalt hästi kokkuvandud ja see ongi see kõige suurem üllatus, võiks oodata kolinaid, loginaid, naginaid, aga neid ei ole. Mis võib olla kritiseerimist väärib on uksed askud, see on detail, aga noh, need on nii kitsad, et sinna ei mahu isegi poolelitrine pudel, et kui me oleme marjonud mingitel sama mõõta Eurooplastel panema sinna pooledest liitrise siis seda lõbu nii palju Siin ei ole. kasutama? Tundub küll. Ja mis veel miinus poole peale käib, on see, et müradase maante kiirustel on pisut suure võitu. Ehk et teatavasti Niirut valmistatakse ju mitte ainult täisübriidina, mis teda meil müüakse, vaid ka pistikübriidina ja täiselektrilise versioonina, et meie turule kahjuks ei jõua. Ja juusis elektriautole kohaselt on pisut heliisolatsiooniga kokku hoitud, et noh, nendel ju mootorimüra ei ole mida sumutada vaja, niimoodi arvatakse.
0: Aga sõiduelamusest üle üldse, mis mulja jätab? Sa juba mainisid, et munagividestis on väga hästi, maante müra natuke on, aga kuidas ta, kuidas ta on oma vilkuse mõttes, liikumise mõttes? No,
1: kõike jõid asju ei ole võimalik ühe saavutada, et kui auto on väga ökonoomne ja väärib selle osas välja toomist, siis ega ta väga vilgad ei saa olla. Et nagu see ütlesid, 77 kW plus 42 kW elektrit Üle 100, 100 kilometri kiirendab ta ikka üle 10 sekundi, nii et noh, ökonoomsus, jah, ta liigub edasi, sõidab täitsa kenasti, aga loomulikult mingit kuuma uugpäraselt oodata ei maksa ja see ei olegi tema eesmärk. Mööda sõidud saab tehtud ja tema väärtused on mujale.
0: Kuidas ta on, vedrustuse poole pealt?
1: Vedustus ja roolisüsteemi poolepäeval ma avastasin pärast umbes, ma pakun nelja-viie päevast testi, et ota, kas tal on roolisüsteem, kas tal on vedustus? Ehk et äh, sa sõidad ja sa hetkeks kii ei mõtle sellele, et kas see on pehme, jäik, kas see rool on tagasisidega, mitte, kus tal on, kuidas ta on keskasendis, kuidas on küljepeal. Ta toimib, ta toimib nii, Intuitiivselt ja nii mugavalt, et sul ei ole korradagi vajadust selle peale mõelda, kuidas tema alusvanker on ehitatud või kas oleks rooli süsteemi vaja kuidagi timmida. Ja pereautole ju seda täpselt vaja ongi, et sa ei pea mõtlema sellele, vaid sa lihtsalt keerad rooli ja see on sul loomulik. Ja ülejäänud asjade peale saad muul ajal põelda.
0: Just, no, umbes nagu vasti kokku pandud või on et kui sa hommikul ei mõtle, et huvitav juust on imeliku maitsega ja sink natukene krudisib ambal, et no, kui sa nende peale ei mõtle, siis järelikult on no, täpselt see või mida vaja.
1: Ja ja samas, kui sa küsisid helisüsteemi kohta, tipmudelil on Harman Kardoni helisüsteem ja siin on see aspekt küll, et Ja mitte sugugi kõik autod ei vea seda välja ehk, et kui on uksed ikka kõvasti kõvaplasti täis, siis võib seda olla kui tahes peen helisüsteem aga kui plast plärisema hakkab ei ole sest midagi kasu, kia veab selle välja, passid kõrged toonid, midagi ei plärise midagi ei moonuta, ehk et seal on sellest tõepoolest korralik koostekvaliteid koos hea helisüsteemi ka teine teinedist ja see on juba päris hea asi
0: Kas jätkuvalt kiia garantii ilma mingisuguste pisikeste kirjad, et ta kehtib 7, 7 aastat.
1: aastat? ja või 150
0: 000. Ja varustustasemete osas on see lihtne ja loogiline, kuidas seal on, noh, veoskeeme on, on ju... Veoskeeme on
1: ainult üks esivedu, 160 mm kliirensid, nii et kuigi võiks ju arvata, et kvalifitseerub linna maasturiks, siis noh, tegelikult maasturit ei ole seal ikka, kohe üle üldse mitte, et üks mootor, üks veoskeem ja seegi esivedu, et ta on ikkagi, ütleme, tegelikult on ta universaal, ta on pereauto ja ta on pigem linnaauto, kuigi saab maantel väga hästi hakkama. Käiguköst automaatne, kuue käiguga topelt siduriga automaatne. Nii et ka siin pole valikud? Ka siin pole valikud.
0: Nii et ainult varustust laduda põhimõtteliselt?
1: Saad varustust laduda nelja versiooni vahel ja kui võtta tippversioon, siis äh, ega siis ei tahagi nagu midagi juurde
0: võtta. Ja hinna vahemik?
1: Hinna vahemik on lausa 7000, sest nad hinna hakkavad pihta 29.000 või noh, hõigub aast 1990 ja lõpeb siis 37.000 peal. Nii et võimalusi on juurde tellida siis ainult metallik värvi ja, ja ega muud ei olegi.
0: Ühesõnaga ootamatult mugav ja ruumikas väike pereauto, kellele vähegi huvi pakub siis mindagu ja proovitagu aga selline ongi meie saate number 140 lõpp ja aitäh, et kuulasite ja loodan, et kuulate tegi järgmine kord
1: kuunisin